0: يجمع أخد وعطاء قهوة راديو سورياني
1: أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم مرحب فيكم أنا مايا بحلقة جديدة من برنامج اخذ وعطاء وبذكركم إنه هذا البرنامج بالتعاون مع مبادرة كلنا مواطنون بشهر شباط الماضي أصدر المركز السوري لبحوث السياسات تقرير الربع الخامس المتعلق بتقييم وتحليل الآثار الكارثية الاقتصادية والاجتماعية للصراع المسلح الدائر بسوريا باستخدام منهجية علمية بجمع الإحصاءات وتحليلها عنوان التقرير الخامس هو مواجهة التشظي، وتضمن أرقام غير مسبوقة عن الخسائر اللي تكبدتها البلد على كافة الأصعدة والمستويات التقرير منشور على الموقع الخاص بالمركز وهو متوفر باللغة العربية والإنجليزية لكل الراغبين بالاطلاع عليه هذا الأسبوع رح نحكي مع الأستاذ ربيع نصر الباحث الاقتصادي السوري وأحد مؤسسي المركز ليحكي لنا عن أهداف ومنهجية المركز وعن أهم النقاط اللي تم التركيز عليها بالتقرير الأخير بعد الفاصل خليكن معنا أستاذ ربيع مرحب فيك ويا وياريت تحكي لنا أولاً عن المركز السوري لبحوث السياسات كيف تأسس وشو هي أهدافه
0: المركز السوري لبحوث السياسات هو مؤسسة مستقلة غير ربحية الغرض كان من تأسيسها من قبل مجموعة من الباحثين السوريين للبحث أكثر على ادله لتحليل الوضع الاقتصادي الاجتماعي بسوريا واستخدام هذه الادله لفهم معمق للعلاقه بين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بغيه وضع سياسات بديله للمستقبل او وضع طرحات بديله او تقييم الطروحات القائمه حاليا وبالتالي تتركز اهداف المركز بشكل عام على فهم الحاله التنمويه بشكل بطريقه متكامله وبطريقه تضع المبادئ الرئيسيه المتعلقه بالتنميه كتوسيع لخيارات البشر ولمشاركه الناس وحقهم بالاطلاع والمعرفه كجانب اساسي من عمل المركز المركز بيشتغل بطريقه رئيسيه من خلال وظيفه البحث ووظيفه الحوار ووظيفه المناصره وبنعمل بالتوازي على هذه الوظائف حتى تصل المعلومة بطريقة تشاركية ويتم الحوار حولها للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الشعب السوري المركز سعى جاهداً للحفاظ على استقلاليته من خلال الهيئة الاستشارية التي تتكون من باحثين سوريين مرموقين ومن خلال اتباع منهجيات البحث العلمي قدر الإمكان التي تتجنب التحيز وأخيراً من خلال الاعتماد على التطوع وعلى التمويل الآتي من قبل الباحثين في المركز وبعض التعاقدات مع بعض الجهات حسنة السمعة والتي لا تتدخل في عمل المركز
1: هذا التقرير هو الجزء الخامس من سلسله تقارير سابقه لمتابعه تطور وتفاقم وتوثيق اثار الحرب والازمه السوريه، فينا نعرف شو هي الاستراتيجيه المتبعه باعداد ونشر التقارير؟
0: استراتيجيه المركز باعداد هذه التقارير هي الاستراتيجيه التي يتبعها المركز في ابحاثه بشكل عام. اولا الانطلاق من مفهوم التنميه كتوسيع لخيارات البشر وايصال الفهم المتكامل للاثار على الحياه المواطنين الناحيه الاقتصاديه والاجتماعيه وعلى السياسات وعلى المؤسسات وفهمها بطريقه معمقه وايصالها لاكبر شريحه من المجتمع السوري الحرفيه هي القاعده الرئيسيه في العمل فنحن نستخدم مجموعه من النماذج الرياضيه ونقوم بجمع البيانات على سبيل المثال يتعلق بالناتج المحلي الاجمالي نقوم بجمع البيانات بطريقة كمية ونتحاور في المؤشرات مع عدد كبير من الخبراء في سوريا للخروج بفهم وتصور متكامل عن كامل مساحة سوريا يعني لا نعمل على جزء من سوريا بل نعمل على كامل سوريا هذا لا يعني أن دراساتنا لا تتعرض للخصوصية المناطقية في كل من زوايا سوريا لكن الهدف الرئيسي أن نفهم سوريا بطريقة متكاملة ونقوم بذلك على مراحل من خلال معرفه المؤشرات الاقتصاديه ومؤشرات التنميه البشريه والمؤشرات الاجتماعيه باعتماد المنهجيات البحث العلمي الحديثه، ولكن ايضا هناك تطوير لهذه المنهجيات بما يتلائم مع وضع المجتمع السوري. وبالتالي نعتمد على اولا بناء مجموعه من المؤشرات الكميه، لكن المؤشرات الكميه لا تكفي ايضا لذلك نقوم بالتحليل النوعي وخاصة بالقضايا الاجتماعية. نحاول وضع هذه الصورة المتكاملة ووضع خلاصة لتوثيق وتقدير وفهم الحالة التي وصلت إليها البلاد. ونشرها على أكبر نطاق ممكن، والعمل جاهدين على استفزاز الأسئلة للمستقبل وكيفية إمكانية وإمكانية طرح البدائل وما هي الحلول. الأجدى التي تكون في صالح المجتمع السوري لأن المركز منحاز للناس وبالتالي الأولوية هي كيف نضع أو نعبر عن أولويات المجتمع السوري فيما يتعلق بالقضايا التنموية خاصة في المحنة
1: كيف كان التجاوب المجتمعي والأكاديمي والإعلامي مع التقارير السابقة والتقرير الحالي؟
0: قضية التجاوب المجتمعي هي قضية هامة جداً وكيفية التفاعل معها لازلنا مقصرين في التواصل المجتمعي لعوامل كثيرة لكن التقصير الرئيسي هو من المركز حيث لم نطور الأدوات للتواصل مع أكبر شرائح ممكنة من الناس إلا من خلال نشر التقرير للمهتمين والجهات التي تقوم بإعادة نشر إجزاء منه أو نتائج منه لكن التفاعل بطريقة حيوية على نطاق واسع لم يحدث لاعتبارات عده ولكن هذا ما نقوم على العمل به بعام 2016 توسيع عمليه التحاور حول الاثار الكارثيه بشكل عام لكن نقول في هذا في هذه السلسله من التقارير التي يتجه المركز والابحاث وتقييم الوضع الانساني بطريقه علميه هناك تجاوب من المهتمين والاكاديميين والاعلاميين وهناك اعتماد على هذه البيانات والارقام والتحليلات على نطاق كبير بالنسبه لشرائح واسعه من الاكاديميين والاعلاميين والمهتمين.
1: الاثار اللي سببتها الازمه كبيره سواء على الاقتصاد او الصحه او التعليم او الوضع المعيشي. بالاضافه لملايين النازحين والاف المهجرين واللاجئين. براي المركز كيف ممكن نرتب الاولويات المتعلقه بمعالجه الأثار الكارثيه؟ في
0: الحقيقة هناك اشكالية كبيرة في ما هي الأولوية في ترتيب النتائج الكارثية التي ترتبت على الأزمة لكن بشكل مطلق حياة الإنسان هي الأولوية الحفاظ على حياة الإنسان ووقف هذا النزيف المدمي هو الأولوية الأولى ولكن هذا لا يمكن أن يكون إلا من خلال فهم لما الديناميكية التي تطورت بها الأزمة فهناك شيء خطير جدا تطوراً وهي مؤسسات المرتبطة بالعنف وخاصة المرتكزة إلى قوى التسلط فالتحليل في المركز يحدد قوى التسلط بالاستبداد السياسي والتعصب والتطرف وهؤلاء الثلاثة هم أعداء المجتمع وأعداء التطور المستقبلي الذي نعول عليه لذلك فأولوية تغيير المؤسسات التي تشوهت وتمحورت حول النزاع والعنف والقتل هي أولوية أولى هذه التغيير في المؤسسات يعني ليست مؤسسات المقصود فيها المؤسسات أي المنظمات أو المؤسسات الحكومية المقصود هو في القواعد والآليات التي تنظم حياتنا من قبل مجالس أو تجمعات أو قوى فاعلة على الأرض أو مؤسسات حكومية أو شبه حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني هذه المؤسسات التي تنظم حياتنا تشوهت إلى حد كبير وبدأت تعمل بعكس الصالح العام في أحيان كثيرة لذلك ال... الهم الأول هو الضغط باتجاه مخرج يكون عادلا يؤسس لمؤسسات مختلفة عن القائمة حاليا يخفف من الارتباط بعملية العنف والقتال وبالتالي يعيد للمجتمع دوره
1: اغلب الدراسات والاخبار بتتجنب التركيز على الوضع الاجتماعي والعلاقات اللي سادت بالمجتمع السوري خلال الازمه، والنظره المتعلقه بهالواقع بخيم عليها الجانب السلبي. برايكم شو هي ابرز سمات المجتمع السوري بعد خمس سنين من الازمه.
0: هذا المجتمع على عكس الكثير من الطرحات هو مجتمع حي تمكن من تفجير طاقه ضخمه جدا في الحراك المجتمعي في عام 2011. وعبر بطريقه راقيه وحضاريه عن الاهداف البعيده التي يريدها في الحريه والكرامه والعداله وهذا ما يجب دائما ان نعود اليه ان هذا المجتمع لديه طاقه ولديه قدره وهذه القدره يتم تجاهلها من قبل الكثير من السياسيين والمهتمين باستمرار القتال والعنف والاعلاميين اي يتم التركيز على القوه المسيطره من خلال السلاح والمال بدون ذكر اهميه قوه وامكانيات المجتمع واولوياته الريفيه لقوى التسلط من خلال هذه الدراسات والابحاث التي نقوم بها. من اهم المخاطر التي حدثت في الجانب الاجتماعي فقدان الثقه بين السوريين وتجندهم في واغترابهم عن اهدافهم وعن عن مصيرهم المشترك وانخرابهم في هذا النزاع ان كان اعلاميا او مجتمعيا او عسكريا. الدور الكبير الذي السيطره من خلال الخوف على الناس في مختلف من مختلف الاطراف. السيطره من خلال السيطره القمعيه للمراكز البحثيه والمجتمع المدني لقيام به في هي في العوده لاولويات المجتمع واعاده تركيب بعيده المدى العقد الاجتماعي المستقبلي الذي يقوم على المساواه والحريه والكرامه في المستقبل يعني تخيل ان هناك اطراف عده ترفض ان تكتب في رؤيه سوريا كلمه مساواه وهذا تناقض كبير جدا مع اي اي اولويات
1: استعملتوا بالتقرير الاخير مصطلح التشظي فيكم تحكوا لنا عن سبب اختياركم لهذا المصطلح وتشرحوا للمستمعين شو بتقصدوا فيه
0: اخترنا موضوع التشظي كنوع من ال 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 الانقسام الحاد الذي حدث على مستوى القيم والمفاهيم والافكار والمصالح والاسواق على عده مستويات وليس على مستوى جغرافي فقط وبالتالي هناك تنازع في أن الأفراد والجماعات والمجموعات أصبحت خاضعة لضغط كبير للاندثار ورفض الرؤية الإيجابية رفض التراكم أو العمل على الخروج بحل عادل على سبيل المثال هناك يأس كبير جدا من الخروج بحل عادل الحل هو بيد المفاوضين بجنيف والمجتمع ليس لا دورة له او لا امل في حل عادل يعيد الحقوق او يصنع سوريا لذلك وضعنا قضيه التشظي على مستوى الفقر والتفاوت والاسواق والاقتصاد والاجتماع حتى على مستوى الفرد نفسه اي ان الفرد الذي يقاتل وهو يعلم ان ليس القتال لن يكون في صالح البلد على الاجل الطويل وهو يقتل سوريا اخر وهو يعرف أن هذا الحجم من الكره الذي يقوم بحجده حتى يقوم بالقتال هو ليس الأمل وليس الحل وليس الاستقرار الذي يريده أو نريده في المستقبل وبالتالي هذا النوع من التشظي أو الافتراق بين ما نريده وما نقوم به حتى لو كان هناك كثير من الضغوط هو حالة يجب مواجهتها من خلال إعادة التركيز على الأساسيات على أننا على الأجل الطويل نحن شعب نريد احترام الآخر ونريد الاهتمام به ونريد بناء الرفاه ونريد العدالة وهذا لا يتحقق من خلال نشر الحقد أو الكراهية أو أو العنصرية أو 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 الاتجار بالسلاح أو الاتجار بالبشر أو استغلال هؤلاء البشر.
1: عم تسمعوا أخبار على راديو سوريا. بالتقرير ما اكتفيتوا بإعداد دراسة وتوثيق الأرقام ومستويات التدهور الحاد بالنواحي المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية وافردتوا فصل بنهاية التقرير بعنوان في مواجهة التشظي وقليلة هي المراكز البحثية اللي بتكون معنية بالبحث عن بدائل وحلول شو هي آليتكم بإيجاد هاي البدائل وهل عندكم خطة لمناصرة هاي البدائل وطرحها كخيار موجود؟
0: في البدائل نستخدم عدة منهجيات منها الدراسات المستقبلية أي أننا ننظر ما هي الاحتمالات التي تكون بالمستقبل ولدينا عدة دراسات حول كيفية وضع سيناريوهات للمستقبل وما هي الرؤية المستقبلية المطلوبة وهذا قمنا به بطريقة تشاركية مع عدد كبير من الباحثين لفهم ما هي المسارات الاستراتيجية للمستقبل كيف يمكن أن تنتهي الأزمة كيف يمكن أن نتجاوز الآثار التي خلفتها كيف يمكن ان ندفع باتجاه المفضل بالنسبه لاولويه المجتمع السوري؟ هذه الاسئله دائما نطرحها في كل الابحاث ونحاول ان نقدم هذه البدائل، والغرض منها ان هناك بدائل. الكل يريد ان يصور وكان هناك حل وليس حلول. مخرج واحد وليس مخارج. ونحن نقوم بطرح هذه البدائل ونقدمها للمجتمع ونحاول أن نعزز هذه الدراسات يعني في 2016 نقوم بنشر جزء الأكبر من الدراسات حول البدائل المستقبلية حتى لا يتم ابتزاز أو استغلال من قبل أمراء الحرب الذين يقولون أن المخرج من خلالنا وإذا لم يكن لنا مصلحة في المخرج فلا مخرج وبالتالي هو تغييب كامل لحقوق ودور المجتمع وأولوياته نقوم بهذا من طريقة منهجية كما قلت هناك دراسات مستقبلية هناك نماذج رياضية هناك نوع من التفاعل مع الاحتمالات المختلفة من خلال تصورات التي لما يمكن أن يحدث في المستقبل ومن ثم يأتي دور بناء استراتيجية لكيفية الضغط باتجاه المسار الأمثل وهذا لا يعني أن هذا سيكون بمعنى أنه سيكون بهذه السلاسة لكن يجب أن نعي أن هناك قوة متعددة قوة معادية للتنمية التضمينية التي تحترم كرامة وشخصية الإنسان وتقوم على استغلال الموارد بالطريقة الأمثل لصالح الشعب وبالمقابل هناك القوى الرافضة لهذه التنمية والقوة التي تعمل على تعزيز العنف والكراهية والتشظي. هذا التفاعل بين القوى التي تريد التحسن وتريد التطور وتريد النهوض بالمجتمع السوري وبين الآخرين يجب أن يكون واضحا أي كما يقوم المستبد السياسي بإعلان أنه سوف يستمر في استبداده يجب أن نعلن كقوى مجتمعية حية أننا واضحون ونريد الحرية والكرامة ونريد مؤسسات تحترم الإنسان وتشارك الإنسان وتقوم بتطوير الإمكانيات الموجودة في هذه البلد وبالتالي هذه هي صراع لكن لا يجب ان ننسحب من الصراع لاننا لا نمتلك سلاحا، نحن نمتلك قوة ضخمة جدا اسمها القوة المجتمعية، قوة المجتمع السوري الذي يجب ان دائما نحترم قدرته وامكانيته على النهوض بالرغم من كل الجراح التي لحقت به.
1: بنهاية حديثنا، في شيء تاني بتحب تضيفه؟
0: أحب أن أضيف أني أتشكركم بالاستضافة وأتمنى أن يكون الحديث خفيف الظل وشكرا جزيلا
1: شكرا إليك <تصفيق> بنهاية حلقتنا أصدقائي أنا بودعكم على أمل أني التقي فيكم بحلقة جديدة من أخذ عطل الأسبوع الجاي لا تنسوا تتابعونا على موقعنا سوريالي دوت كوم وأرشيفنا دائما بتلاقوه على الساوند كلاود وولفوا علينا اف ام من هون للأسبوع القادم كونوا بألف ألف خير إلى اللقاء
0: هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2016